0: No powiedz, co to za strona.
1: To jest strona Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Drogi Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, masz materiały szkoleniowe odnośnie RODO, ochrony prywatności danych osobowych i tak dalej. To zamieść tam pop-up, te wyskakujące okienko odnośnie ciasteczek, bo wysyłacie identyfikatory użytkowników, którzy odwiedzają waszą stronę tam, gdzie są zamieszczone filmiki z YouTube'em, i wysyłacie to do Google'a, a nie informujecie tego w
0: okienku. Więc, żeby oglądać materiały szkoleniowe finansowanego z naszych pieniędzy tak. urzędu, musimy część naszych danych wysłać do amerykańskiej korporacji.
1: Cześć, witajcie w dziesiątym odcinku podcastu Internet Czas Działać. Ja nazywam się Arkadiusz Wieczorek i jest ze mną niezawodny Kubo Orlik. Cześć. Witamy Was w 2021 roku i pierwszy odcinek w tym roku będzie o cenieniu naszej prywatności w sieci. Zaczynamy od tego, że mamy tak naprawdę politykę prywatności różnych witryn w sieci. I to, co mi się tak naprawdę przychodzi do głowy, to to, że Naprawdę użytkownicy mają wiele wątpliwości. Jeżeli korzystamy z jakiegoś portalu internetowego, czy też witryny, no to jest polityka prywatności i użytkownicy mają wątpliwości do tego, co się dzieje z ich danymi, co się dzieje z rzeczami i aktywnościami, które którzy oni, ci użytkownicy zostawiają w, w, na, 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 tych, na tych witrynach. Tutaj na przykład przychodzi mi do głowy a um, wszystkie portale społecznościowe i tak dalej, nie? czy też inne właśnie podmioty, nie? E i e, każda taka strona ma swoją politykę prywatności. I w tych, tak naprawdę, żeby rozwiać nasze wątpliwości, to powinniśmy czytać tę politykę prywatności. Co nie jest oh. prostym, e, jak dobrze wiesz, e, i też pewnie nasi słuchacze, którzy wiedzą, że to nie jest prosty proces. Mm. A Ja osobiście odkrywam to, że czytając politykę prywatności, często nie mam wymienione, tak naprawdę, co jest robione z moimi danymi, albo na przykład dana witryna, dany portal współpracuje z wieloma podmiotami. Nie? I nie wiemy tak naprawdę często, w jakim celu dany podmiot, który współpracuje z tą witryną, co robi z naszymi danymi. Wiemy na przykład, że, e, że, że w tej polityce prywatności jest opisany jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty podmiot mhm. i jakie dane nasze są udostępniane. No i na przykład nie ma tego celu. Albo ten cel jest opisany w taki sposób, że, a, że użytkownik sobie czyta politykę no i widzi, okej, okay, zbierają o mnie to, zbierają o mnie tamto, no ale nie masz właśnie wyjaśnione, który podmiot, co z tym robi i w jakim celu, nie? No i, i to tak naprawdę pokazuje, że nie wiadomo, co z tymi danymi dalej się robi? Trochę masą myślane, ale
0: teraz yy, możesz powiedzieć, co można zrobić w tym przypadku. Mhm. Um, więc no, generalnie jak, jak, polityka prywatności powinna być pisana czytelnie. Tak. A jeżeli a, i to, to nie jest moje takie wymyślenie, że powinno być czytelne, to, to jest coś, co także RODO określa. Powinno mhm. być to polityka prywatności pisana w, sposobem, w sposób zrozumiały dla zwykłego użytkownika. Um, i jeżeli z jakiegoś powodu jest niezrozumiała, na przykład z powodu zawiłego języka, albo tak jak wspomniałeś, z powodu takiego, że pomimo, są wy pomimo faktu wymienienia celów, a, podmiotów przetwarzających oraz rodzajów mhm. zbieranych danych, to nie wiemy, który, cel dostaje, który podmiot dostaje, tak, które dokładnie. dane w jakim celu, mhm. um, to w takiej sytuacji także um, to, co możemy zrobić, to jest napisać do pananego w polityce prywatności administratora danych osobowych, a, inspektora ochrony danych osobowych, czy jakkolwiek tam to jest nazwane, Um, I poprosić o doprecyzowanie, bo o, to, się, y, to się może wydawać y, trudne i y, jest, ale moim zdaniem warto to robić i to jest coś, co też robię i zbierając, zbierając mm -hmm. y, różne odpowiedzi na temat tego, jak te dane są przetwarzane, też um, jest to coraz bardziej inspe pesymistyczny.
1: Inspektorzy są do tego zobligowani, nie? żeby, tak, żeby nam odpowiedzieć. odpowiedzieć twórcy tych stron, czy też kto jest tam spredefiniowany do,
0: do tego, żeby właśnie w takich sprawach się kontaktować z użytkownikami. No? Mhm. A więc e, mają 30 dni na odpowiedzi na, na proste zapytania, więc, e, więc e, jeżeli jest podany adres e-mail, a powinien być, to warto z niego, warto z niego skorzystać. I e, więc, więc tak, i warto też pamiętać, że polityki prywatności Um, dotyczą, jak myślimy o politykach prywatności w internecie, to myślimy o social media, bo tam są mm -hmm, nasze dane, mm. tam coś może wyciec i tak dalej, ale um, polityki prywatności powinny też znajdować się na właściwie większości dużych stron, z których korzystamy, nawet jeżeli to są strony, do których nic nie piszemy samodzielnie, um, tylko na które wchodzimy, ponieważ są też tam um, przyciski like, share których obecność sprawia, że informacje o użytkownikach są wysyłane do Facebooków, do Twitterów, do Google'a i brokerów danych i tak mhm. dalej. Więc jeżeli wchodzicie na stronę i tylko chcecie przeczytać artykuł i tam się pojawia, hej, polityka prywatności i to nie myślcie sobie, no ja tam nie będę swojego PSL-u podawał, um, tylko wiedzcie, że um, no, fakt, że obejrzyście tę stronę może być wysłany do... Um, Którejś z film śledzących, o, których aż mi się nie chce wymieniać. I przez sztuczne nadawane ID
1: często jesteśmy po tej drugiej stronie w stanie stwierdzić, jaki to jest konkretny użytkownik. Po ID-ku, na przykład nie po imieniu, nazwisku, ale im więcej takich danych, tym bardziej jesteśmy w stanie z dużą prawdopodobieństwem powiedzieć, że to jest dokładnie ten Jan Kowalski, a nie
0: tamten Jan Kowalski. Nie? Mm -hmm. Tak, mm -hmm. bo... Um... Um, bo imię i nazwisko nie jest potrzebne do tego, żeby targetować nam reklamę i wywierać na nas wpływ.
1: No, Jest potrzebne do tego, żeby podpowiedzieć ci predefiniowaną reklamą, która zawiera twoje
0: imię. Tak, ale, ale poza tym, żeby znać twoje gusta, gusta które i znasz zna tylko ty, Book, i Google, to to, to, to zupełnie wystarcza. No. Uh, więc tak, powinniśmy się
1: domagać do uh, doprecyzowania tych danych i no, w, w, jest też wiele stron, które tak naprawdę zanim w ogóle zdążymy cokolwiek na niej przeczytać, one już wysłały jakieś dane. Nie? Mm. I to, to też się dzieje przez um, tak zwane właśnie te okienka, które wyskakują, fachowo nazywane pop-upami, okienka, które widzimy wchodzą za daną stronę. I szukaliśmy z Kubą parę takich stron, wrzucimy um, w źródła linki, znalazłem taką stronę cbr.com, a jest to strona generalnie taka lifestyle'owa, gdzie są filmy, muzyka, gry, anime, seriale itd., chyba szukałem Um, jakiś ekskluzywów na Playstation, ale jakichś konkretnych gier multiplayerowych, czy coś takiego. Takich do coachowania, w sensie, że siedzisz dwie osoby na kanapie i sobie tam odpalasz grę, nie multiplayerową, w sensie online'ową, tylko taką na, na kanapie. No i zanim mogłem skorzystać z tej strony, musiałem się przeklikać przez, uwagę ponad 200 mm. checkboxów odnośnie zgód y, tej polityki prywatności i na przekazywanie moich danych y, informacji o mnie podmiotom trzecim, bo to każda zgoda dotyczyła innego podmiotu i tych podmiotów było ponad 200. Co mnie bardzo uderzyło to, że y, w tych okienkach tak naprawdę y, nie dość, że te dane są wysyłane od razu, y, bo tak się często dzieje, to też y, samo okienko jest tak skonstruowane, że no... Y, no, musisz to przeklikać i serio 200 checkboxów trzeba przeklikać żeby móc zapisać te nasze preferencje odnośnie właśnie tej polityki prywatności. Jak chcemy z tej strony korzystać nie? nie ma nie ma tam jasnego przycisku który pozwala nam na e, odznaczenie wszystkiego od razu. Nie?
0: Zastanawiam się nad niefachowym słowem na, na checkbox. A okej. Okay.
1: Um, no to, to taki kwadracik z ptaszkiem w środku. nie <zysk> Yy, jak zaznaczona kratka. Kto się mówi? Kratka, yy. Ej, to jest świetne, no. Zaznaczony boksik, yy,
0: kwadracik. Zaznaczony kwadracik. Jakbyś jak jak na przykład twojej babci tłumaczył, kliknij co? No, nie powiedziałbym kliknij. A, a to co? Kliknij, żeby moje było za na z, z komputera. Ma... Okej, okay, tak tego, byś że... mojej
1: babci to powiedział. Yy, no to proszę tutaj kliknąć w ten kwadracik. K ten kwadracik, okej. Okay. I on się zaznaczy, w sensie będzie tak jakby był
0: zakreślony. Zaznaczyć Zakreśl... ten kwadracik może, może w ten Zaznaczyć sposób. Ten Ale jak... Na... <głosy> Okej. Okay. Okay. W każdym razie, jeżeli mówimy checkbox, to mamy na myśli te kwadraciki. Żeby było gorzej,
1: to też są czasami... Y Przełączniki, w sensie switche takie <głos> przesuwane jak na iPhone'ach, na przykład, nie? Więc ale z, funkcjonalnie to jest. To wygląda inaczej. I też na to będziemy mówili checkbox, więc. Tak, więc yy, dobrze, że mi to powiedziałeś. No to więc uściślając te checkboxy, yy, trochę wychodzę do przodu i mamy tam znaczenie zgód na to, żeby przetwarzyć nasze dane, ale mamy też często właśnie uzasadniony interes. Czy możesz opowiedzieć,
0: tak, co to, 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 to jest? Tak, to jest. Bo generalnie tak. W RODO jest, jest kilka różnych podanych uh, powodów uprawniających do przetwarzania danych osobowych. Um, jednym z takich jakby najważniejszych dla, dla naszego obszaru działań mhm. jest zgoda, czyli jasno wyrażona, jednoznaczna, uh, dobrowolna zgoda um, i te wszystkie warunki muszą być spełnione, żeby zgoda była ważna. Jeżeli któryś z tych warunków nie jest, uh, nie jest spełniony, to to zgoda nie jest uzyskana. Nawet mhm. jeżeli ktoś pisze, mhm. nawet jeżeli ktoś klika przycisk, y, że wyraża zgodę, ale któryś z tych warunków nie jest spełniony, to nie. U, to Ten podmiot nie ma prawa do przetwarzania okay. tych osobowych. Jest także uzasadniony interes. Na przykład, żeby wyświetlić komuś stronę internetową, trzeba udostępnić adres IP swojego komputera mhm. albo swojego urządzenia sieciowego. Um, I jakby w, zdaniem niektórych adres IP jest daną osobową. Niemniej jednak, nie można przeczytać strony internetowej bez udostępniania swojego mm -hmm. adresu internetowego. To jest funkcjonalnie, jakby, technicznie niemożliwe. Ale to jest jeden z przykładów. To
1: sensie... jest jeden z
0: przykładów, okay. tak, danych osobowych, uh, które musimy udostępniać. Tak samo jak podpisujesz z kimś umowę, nie wiem, na telefon komórkowy, to nie musisz najpierw podpisać z tą osobą umowy na to, że oni będą przetwarzali twoje imię i nazwisko. Bo to jest konieczne po prostu doświadczenia, uh, doświadczenia tych usług. I teraz... Um, i bo, ponieważ to jest uzasadniony interes. Masz uzasadniony interes w tym, żeby mieć czyjeś imię nazwisko, jak podpisujesz z kimś umowę, więc nie musisz mm -hmm. mieć o to zgodę. Um, I a co więcej, na stronie UODO jest napisane, że jeżeli masz do czegoś uzasadniony interes, to nie możesz pytać o zgodę. Bo jeżeli pytasz o zgodę um, na coś, do czego masz uzasadniony interes, to stwarzasz fałszywe wrażenie, że to jest zgoda, którą można wycofać i że to jest dobrowolne. No ale właśnie często obserwujemy
1: okienka, które mają automatycznie zaznaczone, czy znaczy nie ma zaznaczonej zgody, bo to musisz sobie zaznaczyć, a jak klikasz akceptuj to zaznaczają się wszystkie od góry do dołu i jest pozamiatane. Tylko, że masz uzasadniony interes już zaznaczony,
0: ale możesz go odznaczyć i możesz to zapisać. Tak i, i to jest dla mnie zagadka, bo masz, um, masz wtedy jakby dla każdego celu przetwarzania, mamy wtedy dwa checkboxy, kwadraciki z ptaszkiem tak. i um, jeden z nich jest od zgody, a drugi jest, jest z reguły odznaczony, bo nie może tak, być dokładnie. zaznaczona zgoda automatycznie, a więc tutaj zgodność z rodo póki co jest dobrze, to ale proces. potem się wszystko wykolaja, ponieważ ten drugi checkbox, kwadracik z ptaszkiem, w którym jest napisane, że to jest uzasadniony interes. I teraz, ale można go odznaczyć. I co, co ma się dziać, jak odznaczamy uzasadniony interes? On przestaje być uzasadniony, więc myślę, że to jest sposób na to, żeby tak naprawdę podejrzewam. Jeszcze nie napisałem do żadnego z tych podmiotów z pytaniem, co się stanie, jak odznaczamy taki haczyk, ale jestem bardzo ciekaw odpowiedzi i damy wam znać, co, co odpowie na przykład taki, taki administrator danych WPPL. Um, i, e, I tak, więc, więc jakby w, według mnie nie jestem prawnikiem, ale e, wydaje mi się, że to jest tak naprawdę pokrętny sposób na to, żeby pytać... Przemycać coś. Żeby, tak, żeby przemycać zgodę na coś, co jest uzasadnionym interesem. Jakby to się wydaje nieperiodowe z kilku względów. Po pierwsze, nie można pytać o uzasadniony interes. On po prostu jest, mm -hmm. albo go nie ma. Mm -hmm. Nie można, to nie jest opcjonalne. Um, a po drugie... Tak naprawdę myślę, że w ogóle prezentowanie opcji, iluzji wyboru tam, a też jest, też jest naruszeniem brodą.
1: Ja, ja samym uzasadnionym interesem, jeżeli jest on fizycznie, widzisz, że jest checkbox, jest ten ptaszek z kwadracikiem, a odnośnie uzasadnionego interesu, spodziewałbym się wyjaśnienia, co jest tym uzasadnionym interesem. Mhm. Bo jako użytkownik danej witryny, no, uzasadniony interes to mogę sobie jako ten administrator strony wszystko tam wrzucić, nie? I wszystko może być dla mnie uzasadnionym interesem.
0: Nie, nie, znaczy, wszystko możesz sobie napisać momentu. w pop RODO, widzieliśmy już takie bzdury w tych, ja. w tych wyskakujących okienkach, cenimy twoją prywatność, że tam ewidentnie można pisać sobie wszystko, a tylko nie wiem jakie są formalne kryteria, co może być uzasadnionym interesem mhm. czy nie, poza tym takim ogólnym, ogólną intuicją, że to jest coś, co jest po prostu konieczne doświadczenia określonej usługi. Mhm. I widziałem różne rzeczy podpięte pod ten uzasadniony interes, jak na przykład profilowanie użytkowników w celu serwowania reklam. W moim odczuciu jest to co najmniej kwestionowalne. Ponownie, mm. nie jestem prawnikiem, ale jakby, no, nie sądzę, że strona, której zadaniem jest wyświetlić mi artykuł, ma uzasadniony interes w tym, żeby śledzić moją historię przeglądania. To mi się mm -hmm. wydaje naciągane co najmniej. Mm -hmm. Um, ale no, o tym już decyduje Urząd Ochrony Danych Osobowych, a o moich przygodach z Urzędem Danych Osobowych powiem w innym odcinku. Swoją drogą, my już raz nagraliśmy od, wersję tego odcinka, w którym e, było, m, uznaliśmy, że będę miał przyzwolenie na opowiadanie o tym, o tych moich przygodach z Urzędem Ochrony Danych Osobowych <grym> i się tak wkurzyłem i tak mnie poniosł, że to prawie krzesłami rzucałem i nie puścimy tego odcinka, bo tego aż nieprzyjemnie słuchało.
1: No, było za też klipowało, było za głośno, było <grym <grym Dużo było obróbki Jakoś... od... Jak... Wszystko
0: na tym muzie piało razem, mm. e, e, razem z moim gardłem odweszczenia, e, więc, e, więc tak, no, mało, mało która kwestia mnie, e, mnie tak rusza, jak, jak, jak bezczelne naruszenia mm -hmm. RODO i bezczelność urzędnej ochrony danych osobowych. Więc nie będę teraz o tym mówił. Um, tylko go um, tak, podsumowując uzasadniony interes jest nowością w tych okienkach wyskakujących, tak, tak, bo jest. tego nie było rok temu. Mm -hmm. A zaczęło się to pojawiać i myślę, że to jest po prostu sposób na przemycanie jakichś rzeczy, Ja też uważam, rzeczy, na że
1: część dostawców tych okienek, które pojawiają się na stronach, bo to też dzieje się tak, że niektóre strony w ogóle nie implementują tych okienek, one po prostu ładują to, co mają od dostawców i to jest takie gotowe okienko z właśnie z tymi, bo już często widziałem dokładnie tak samo wyglądające, nie wiem, geotrust i czy OneTrust One Trust. I, i, i jest jeszcze paru innych takich bardzo znanych, e, często widzianych okienek. I tak wydaje mi się, że jak masz jakiegoś, em, jakiś podmiot trzeci, z którym współpracujesz i jemu tam przekazujesz te dane, danych uż, użytkowników, Widziałem, że niektóre nie miały tego uzasadnionego, uzasadnionego interesu. Nie? W sensie na tej liście tych wszystkich 200 checkboxów, które musiałem się odznaczyć.
0: Nie? Ja oczywiście nie zrobiłem tego ręcznie. Nie? E, bo... Ale czekaj, to były tam e, od razu automatycznie zaznaczone zgody?
1: Nie, zgoda nie była zaznaczona, uzasadniony interes był zaznaczony. A, okej, okay,
0: okej. Okay. Tak. I trzeba tak. wtedy uzasadnione interesy wszystkie podklikiwać. I tak,
1: i, i to co jeszcze mi przychodzi do głowy, to to, że z takiego punktu web designu i tego, jak to wygląda, to jest tak skonstruowane, żeby no, bezpośrednio te złe wzorce po prostu używane tutaj, nie? dark patterny, mhm. żeby nakierować użytkownika na to, żeby on kliknął w taki sposób, jaki się spodziewamy, że kliknie, mhm. Oczywiście, że na przykład y będzie wielki, zielony przycisk widoczny, zapisz wszystko, akceptuj tak, zamykaj, a mały gdzieś przycisk, albo w ogóle ukryty, albo gdzieś schowany, co jest niezgodne z, z, z RODO, żeby ukrywać takie przyciski przed użytkownikami, żeby móc nie, nie móc zapisać tego, nie? I właśnie, znaczy m, zapisać bez zaznaczania tych wszystkich zgód. I teraz yy, wydaje mi się, że ponadto użytkownicy tak samo jak w politykach prywatności nie wiedzą w jakim celu dan, dana dana jest o nich przetwarzana. Tak samo nie wiedzą w jaki, w jaki sposób w ogóle odznaczyć czy coś zaznaczyć tak, czy aby na pewno to co zrobiłem że odznaczyłem i zapisałem czy na pewno się to tak wykonało bo musimy ufać twórcom strony internetowej zwykli użytkownicy muszą ufać twórcom stron internetowych czy aby na pewno dzieje się tak że Odkliknąłem, zapisałem i oczywiście Facebookowi moje dane nie są udostępniane, mhm. co pokazuje praktyka, że jest od, inaczej, bo zdarzyłeś się z przykładem, w którym e, dane były już wysyłane zanim w ogóle cokolwiek kliknąłeś w okienku.
0: Tak, niestety no. w większości stron, które badamy tak, jest tak, tak, że pokazuje się to okienko, które uprzykrza życie użytkownikom, ale okazuje się, że to okienko jest tam po nic właściwie, ponieważ zanim ono się zdąży wczytać, to te dane już są wysłane. Um, więc to jest smut, smut, smutna prawda. To jest Trochę. takie stwarzenie pozorów. Tak. Przecież, przecież mamy, przecież mamy wyskakujące okienko, że cenimy użytkownika prywatność. A, ale tutaj, właśnie ta różnica między cenieniem prywatności a szanowaniem prywatności. Ta, to, oj, tak. A jakby strony szanowały prywatność faktycznie, to po prostu upewniłyby się, że dane nie są wysyłane do podmiotów trzecich, które nas profilują, zanim wyrazimy na to zgodę. Um, więc moim zdaniem pop-upy, te wyskakujące okienka z informacją o przetwarzaniu danych i tak dalej są tylko stwarzaniem pozoru. Ktoś na to wchodzi i myśli sobie, o, pieprzony RODO, przez, przez to RODO muszę się przeklikywać przez to RODO okienka, ale tak. na naszej stronie nie ma, nie ma. żadnych pop-upów, a nasza strona jest zgodna z RODO. Bo po prostu nie przetwarzamy żadnych danych osobowych, które nie są konieczne do tego, żeby wyświetlić. Dokładnie, do dokładnie
1: tak samo jest z kukisami. Mhm. Z pop-upami odnośnie kukisów. Wiele twórców stron, kiedy wprowadzono obowiązek informowania o tym, że jeżeli korzystasz z jakichś kukisów, czyli ciasteczek, które, które są takim miejscem w którym możemy przechowywać jakieś dane informacje i mogą być one wysłane między stronami internetowymi i tak na dalej w naszej przeglądarce czyli na przykład one są pożyteczne bo na przykład możemy utrzymać sesję czyli że jesteśmy zalogowani odświeżymy całą stronę to dalej jesteśmy zalogowani bo to ciasteczko zostaje wysłane z naszej przeglądarki do, do serwera czy gdzie to tam jest utrzymywane i w pewien sposób zweryfikowane czy ten użytkownik jest dalej zalogowany. To nie? było bardzo długie zdanie. E, tak, to, tak. No, więc e, no, braknie dużo przecinków. I, I więc tak, więc ciasteczka są technicznym rozwiązaniem do tego, żeby na przykład utrzymać sesję w przeglądarce i umożliwić użytkownikom utrzymanie logowania, żebyśmy nie musieli się po przeładowaniu strony jeszcze raz logować. A, ale też służą na przykład do wymiany informacji i przesyłania innych rzeczy, i w przypadku, jeżeli na przykład osadzamy z, um, okienko z YouTube'em na naszej stronie, to automatycznie są wysyłane um, cookiesy czyli te ciasteczka do, do Google odnośnie naszej tutaj aktywności, czyli na przykład jakieś ID użytkownika, czy skąd on się łączył, z jakiej on strony wszedł, przyszedł i tak dalej, nie? Mhm. No i też znaleźliśmy pewne strony, które robią to a, i nie informują. Powiedz co to za strona. To jest strona Urzędu Ochrony Danych Osobowych. <laughs> Drogi Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, masz materiały szkoleniowe odnośnie RODO, ochrony prywatności danych osobowych i tak dalej, to zamieść tam pop-up. Te wyskakujące okienko odnośnie ciasteczek, bo wysyłacie. Um, identyfikatory użytkowników, którzy odwiedzają waszą stronę, tam gdzie są zamieszczone filmiki z YouTube'em i wysyłacie to do Google'a, a nie informujecie tego w okienku. Także, um,
0: Więc, żeby oglądać materiały szkoleniowe finansowanego z naszych pieniędzy tak. urzędu, musimy część naszych danych wysłać do amerykańskiej korporacji.
1: Dokładnie. E, myślę, że zrobimy też screenshoty i Wskażemy dokładnie na naszym poście do tego odcinka, co, co to są zadane i jak to mm -hmm. wygląda. Bo jak się okazuje, już samo ID a, i informacja, z jakiej strony obejrzeliśmy tą, tą daną treść umieszczoną, czyli właśnie ten
0: filmik na YouTube, jakby jest w stanie nas
1: profilować skutecznie.
0: Mm? Przede wszystkim są to nasze dane osobowe. Tak. Jeżeli ja sztucznie nadam komuś... ID. I ty to jesteś 1, jest 2,
1: 3. No właśnie. To ty... jesteś
0: 1, 2, 3. A już przestaj być anonimowy. To jest tak, tak, jak mieć kartę z tego klienta wtedy. Już, 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 no tak, już masz wiedzą, co klienta i kojarzą Dokładnie mnie i tak, tak. dalej. Um, a na to trzeba zgodę. To jest tak, jakbyśmy wchodzili do Biedronki i zakładali nam konta stałych klientów bez naszej wiedzy. To jest ten no właśnie, poziom śledzenia.
1: Też, też taka dygresja odnośnie Biedronki mi się przypomina mhm. i ogólnie tych wszystkich e, kart stałych klientów i tak dalej. Bo możesz być fizycznie stałym klientem danego, danego sklepu i często tam chodzisz kupować, a nie mieć tej karty. Mhm i jesteś w pewien sposób dyskryminowany, że nie masz tej karty, ponieważ są jakieś promocje, które wymagają karty, żeby, żeby móc. Eee, no oczywiście ja rozumiem po co to jest zrobione. Po to, żeby sklep wiedział statystycznie co dany Jan Kowalski kupił. No bo oczywiście zanim ten Jan Kowalski mógł trzymać kartę i ją aktywować, to musiał sprzedać setki danych osobowych o sobie, jakby w zasadzie peł, pełny setki, formularz. Kilka wystarczy pełny formularz danych. No, no tak, ale jakby imię, nazwisko, tam chyba jest adres, chyba jest numer telefonu. Nie e, wiem, sprawdzimy. E, sprawdzimy ja, ale... ja Kiedyś
0: eksperymentalnie zakładałem sobie kartę tak? Biedronka. E, tak, bo dowiedziałem się właśnie, że, że jedna pani mówiła, że o, ona lubi mieć kartę Biedronka, ponieważ... Um, jak, jak on, oni wiedzą wtedy, że ona często kupuje ziemniaki, jak jest potem przycena na ziemniaki, to i przychodzi SMS i ona kupuje hurtem ziemniaki, nie? No i mój poznaniak się włączył, żebym po prostu mógł sobie oszczędzić. Um, I nie dostałem od nich żadnego SMS-a, pomimo mm. tego, że za każdym razem skanowałem kartę Biedronka. Aż do czasu, kiedy w sierpniu zdecydowałem, że w ogóle nie będę kupował w supermarketach. A... I po miesiącu niechodzenia do Biedronki dostałem sms-a, że jest promocja na ten humus, co zawsze kupowałem specjalnie. Więc tak? być może ta pani chodziła rzadziej do sklepu niż ty. Więc nie była tak stałym klientem. Ach, może tak, ponieważ ona kupowała jakie hurtem, faktycznie. No.
1: A ty wpadłeś w algorytm, który zadziałał, krok do tyłu, tak. że dawno nie odwiedzałeś nas, więc nas odwiedź ponownie. To tak, tak o, jak no. przypominajki w mailach, które przychodzą jakieś newslettery. Tak. Stęsknijmy się za tobą, dawno cię nie widzieliśmy i tak dalej. Nasza baza e danych,
0: tęsknić za tobą.
1: Aliexpress tak robi, że jak wrzuci coś do koszyka i zostawisz, to potrafi ci pięć razy w tygodniu przysłać informację teraz ten produkt jest przeceniony. A to jest w ogóle sposób, tak że niektóre celowe zostawiają no, sobie w koszyku rzeczy,
0: tak. żeby sobie obniżyć cenę.
1: Tak, no niektórzy też y, nie obserwują ofert, jak na Allegro możesz obserwować ofertę, a wrzucają do koszyka y, i tam obserwują nie? w koszyku mm -hmm. trzymając, nie? bo po prostu znowu interfejsowo Designowo jest to ładnie zaprojektowane i przejrzyście niż jakaś tam lista obserwowanych ofert gdzieś tam zaszyta w moim koncie, niż koszyk, który mogę szybko kliknąć na stronie i zobaczyć. Co A co, co jest
0: lepiej zaprojektowane? No właśnie ten koszyk,
1: no bo to, że wrzucić coś do koszyka. Ty możesz y, łatwiej to szybciej zobaczyć na A, telefonie, do, do listy, Niejsczy, obserwowanych. listy obserwowanych i znaleźć tą listę obserwowanych w tej, w tej
0: aplikacji na telefonie. A, przyznaj się, wrzucasz do koszyka, żeby otrzymać zniżki.
1: Nie. <ślesklarę> <ślesklarę> <Team> <ślesklarę> na, <post -tryc. ślesklarę> no, więc y, chyba tą dygresją wydaje mi się, że odnośnie RODO i ogólnie polityki prywatności, Jakie a, możemy wnioski wyciągnąć? Wnioski są takie, czytajcie politykę prywatności, e, prywatności. Jeżeli nie wiecie, w jakim celu są zbierane dane mm, o was y, na danej stronie, a chcecie się dowiedzieć, to napiszcie do tego administratora, bo warto się dowiedzieć. E, nie wiem, jakby mnie na przykład ciekawi często, piszę czasami a do niektórych takich podmiotów, żeby się dowiedzieć. Mhm. I niektórzy, mam wrażenie, że w pocie czoła, tak już chyba kiedyś mówiliśmy, zatrudniają szybko jakiegoś specjalistę freelancera odnośnie łodo i zaczynają tam coś odpisywać. No nagle
0: pojawił się mail w ich skrzynce specjalnie założonej, na której myśleli, że nikt nie zapisze i podpiętko do takiego czerwonego alarmu, jak tam już coś myślę. A nie można tego wydrukować i wrzucić w Tak, ponieważ mam obowiązek odpowiedzieć. Tak. Ja z wniosków bym powiedział, że następnym razem, kiedy wkurzycie się na wyskakujące okienko przy wejściu na stronę, um, to nie wkurzajcie się na RODO, które mm -hmm. o, zwiększa tak. ochronę naszych, naszych praw, tylko wkurzajcie się na firmy, które implementują to źle i które próbują to obejść. Bo jeżeli firma nie próbuje zrobić wam jakiegoś... jakiegoś um, nie próbuje naruszyć waszych danych osobowych, waszych praw do uh, waszych danych osobowych, mhm. to uh, najprawdopodobniej uh, nie musiałaby w ogóle korzystać z takiego pop z takiego wyskakującego okienka. Więc uh, więc no wiem, że tego gniewu, który się pojawi, jak zobaczymy wyskakujące okienko po wejściu na stronę, albo kilka wyskakujących, bo jest osobno od kukisów, osobno od RODO uh, i od jeszcze cokolwiek ich fantazja przyniesie na, na, na bazę danych, um, to, to nie wyzbędziemy się tego gniewu, ale można go przekierować, zamiast narodu kierować go do um, osób, które to projektowały. To można zrobić dobrze.
1: Mam nadzieję, że jeszcze nie, nikt nie wpadł, albo mhm. mam nadzieję, że nikt nie wpadł na taki pomysł, żeby tak jak przy reklamach dawnych, y, chyba nie wiem, czy to się cały czas dzieje, bo po prostu mam Pichola i on filtruje reklamy. Y, w, będzie, mamy, o będzie o tym odcinek. Będzie o tym odcinek. fajne, narzędzie że nie ma przy tych wyskakujących okienkach
0: uciekającego X-a, którego próbujesz kliknąć, ja. wiesz. Pamiętam, że takie rzeczy były z reklamami, nie wiem, Gorzej. Czy... Niektóre pop-upy mają tak, że kliknięcie X-a jest traktowane jako zgoda. Co jest okay. niezgodne z RODE, ponieważ zgoda musi być jednoznaczna. To znaczy, tak, że klikasz X, to nie jest jednoznaczne, że przeczytałeś i wyrażasz zgodę na te warunki.
1: To tak jak okienko Microsoftu odnośnie aktualizacji, nie? Masz ok, <laughs> aktualizuj, i X i X wyznacza, że nie chcesz aktualizować, ale okej, okay, aktualizuj, robi dokładnie to samo. Tak,
0: tak było z aktualizacją i dousa do, dziesiątki, A albo do dziesiątki albo do ósemki, coś takiego było. Moja ciocia się na to nabrała tak. i nie była zadowolona. <laughs> okej,
1: okay. no to... Pozdrawiam cię, <laughs> To w takim razie trzymajcie się, czytajcie Politykę Prywatności i do
0: zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie cześć. się, cześć.